0: U další epizody Čekranč podcastu vás vítá šéf-redaktor Čekranče Ondřej Holzman. Naším dnešním hostem je Jindřich Fáborský, zakladatel nejprestižnější české konference Marketing Festival, komplexních vzdělávacích kurzů Digisemester a také vášnivý motorkář. S Jindřichem se budeme bavit o tom, jak se jedna z největších akcí v regionu překlápí do onlineu a co se vám honí hlavou, když se vám de facto přes noc rozsypou dlouhé měsíce budované plány. Partnerem dnešní epizody Čekranč podcastu je firma Expandeco, Lídr v poskytování expanzních služeb pro e-shopy. Expandeco dokáže e-shopům pomoci se zahraniční zákaznickou podporou, kvalitním překladem webu, reverzní logistikou i dalšími službami, které využijí více než stovka obchodů. Více o tom, jak můžete svůj e-shop posunout za hranice, najdete na expandeko.com. Jindřichu, vítej v Čekranč podcastu.
1: Děkuji moc za pozvání, je to pro mě velká čest.
0: Mě na začátek zajímá, jak jsi představoval na začátku letošního roku květen, ve kterém teďka natáčíme. Představoval si, že budeš někde odpočívat po dalším úspěšném marketing festivalu?
1: To jsem si určitě představoval. Ještě by v květnu běžel digisemester, takže bych ještě měl nějaké povinnosti, ale jinak skutečně vždycky to tak je, že ten festival je velký vrcholení roční práce a že potom člověk si zaslouží trošičku odpočinout nebo někde. Bez technologií na motorkách někde v horách, ale to se zatím nestalo.
0: Marketing Festival, velká konference, kterou každý rok pořádáš, měla proběhnout na konci dubna. Co se ti jako první prohnalo hlavou, když ti došlo, že letos ho tak jako v loňských letech nebudeš moc uspořádat?
1: No tak jediné, co se nám honilo hlavou, je, jak tu situaci vyřešit. Od první chvíle, kdy bylo jasné, což myslím bylo 10. března, že je zákaz těch akcí, že se nás to dotkne, bylo potřeba tu situaci. Prostě vyřešit ku prospěchu našich zákazníků a ku prospěchu našemu, tak aby ta naše akce mohla možno někdy pokračovat a vrátit se na scénu. Takže my jsme vlastně se nám nehonilo hlavou nic jiného, než přijít s dobrým řešením a skutečně na tom jsme jako vytrvale pracovali a snad jsme ho našli. A bychom si pro začátek představili, o co jste vlastně jako pořadatelé přišli, jak dlouho se taková akce jako marketing festival připravuje? Skutečně každý rok platí, že se připravuje rok. Jeden rok se zhruba připravuje. Ono ani, už jsem na to říkal v některých podcastech nebo někde, že takhle ty, ty venues, to znamená kongresové centrum nebo nějaké výstaviště pro 2000 lidí, 2000 lidí a více se nedá ani buknout prakticky nadřív, než na rok. Takže většinou je to jeden rok. Takže vlastně de
0: facto hrozilo v tu chvíli, že jakoby rok práce by... Vyšel vníveč, kdyby prostě, kdybyste neřešili, jakou zvolit tu alternativu, takže jste prostě od začátku hnedka přemýšleli,
1: jak to udělat jinak. Já myslím, že to je trošku podobný hudebním festivalům, že naše situace je trošku podobná hudebním festivalům. A je to rok práce, který by mohl přijít vníveč, ale taky rok nákladů, který by mohl přijít v več, jo. To je samozřejmě trošku složitější ty náklady vyjádřit, tady by na to nebyl čas, ale mm, jsou tam různé položky, které je potřeba v tomto zvážit ale rozhodně je tam rok práce týmu a spousty záloh a spoustu peněz, který jako je utracený a vázaný k tomu termínu, který už dneska proběhl. No. V tom asi nemusíme jít úplně do detajů, ale pro představu,
0: kolik ten rok práce toho týmu stojí, nebo vlastně kolik taková akce stojí v nějakých řádech třeba, abychom jako měli, měli představu, na kolik to vyjde.
1: Mm -hmm. Myslím si, že lidi si tohleto aj můžou dopočítat nebo minimálně si můžou vždycky dopočítat naši příjmovou stránku z toho, že my prodáváme 2000 vstupenek. E Pravidelně nebo poslední dva-tři roky za zhruba 70 Kč bez daně, Takže to je náš obrat v zásadě partnerství, tam tvoří ještě nějakých malých pár jednotek, procent peněz navíc. To je náš jako obrat nebo náš příjem a je to skoro ekvivalentní tomu rozpočtu. Vždycky jsme samozřejmě trošičku v zisku, ale ten obrat, nebo ten, ta nákladová stránka je vlízko tomuhle z té příjmové stránce, takže jakoby je to přes 10 milionů korun. Teďka nevím, jestli bych, to, jestli bych to dokázal dopočítat přesně.
0: Jasně, ale řádově se prostě pohybujeme kolem 10 milionů, přes 10 milionů. Což bylo, což bylo v, v ohrožení. A teď mě
1: samozřejmě zajímá, jak teda nakonec bude ten marketing festival letos probíhat. Jako veškerá naše práce směřuje k tomu, aby proběhl online. Na to čekají i naši zákazníci a většina z nich se na to určitě těší. Otázka je, kdy to bude. Náš teďka termín, na který se snažíme, je vlastně poslední pracovní dny, myslím, 29. 30. června 2020 toho, let, toho roku, to znamená asi za měsíc a půl, na tom pracujeme. Bude to online? Teďka možná zajímavější si rozebrat nějak tu formu, nebo jak, jakým způsobem se to vlastně dá vůbec udělat? Určitě,
0: k tomu se dostaneme. Já jsem se na to zeptal i proto, že těch variant, jak se to mohlo udělat, jistě bylo spoustu, museli jste jich asi hodně řešit. Většina akcí, které já znám, tak se spíše přesunula na podzim, takové ty klasické konference, nebo i jako vašeho typu, se prostě řekli, že to udělají na podzim. Ty si už někde zmiňoval, že jsi v tom příliš smysl neviděl, proč to nedávalo smysl. Vlastně jenom o pár měsíců
1: celou tu akci. V tomhle to ale jako extrémní problém, jo. A tady bylo opravdu hodně konferenci, který se rozhodlo hned, když vzniklo tady to nařízení 10. března, úplně okamžitě 11. března oznámili přesun na podzim. Často dokonce na září. Tohle to se stalo nejenom v České republice, ale můžeme to vidět po celém světě, že takhle zareagovali akce v Americe, v Ázii, prostě po celém světě. To je extrémní problém hnedka z několika důvodů. Některý jsou úplně patrný a některý jsou jako méně patrný. Ta první věc, která nás napadne, je, že ten trh Konferenci bude extrémně saturovaný na podzim. Uh, ta nabídka konferencí bude prakticky dvojnásobná a už teď třeba v České republice byla jako maximální. Ta nabídka už byla uh, neuspokojená, nebo respektive už, už prostě nebylo tolik poptávky na podzim. Jo, akce, který prostě září, jen konferenční sezona, na jednou těch akcí by se tam mohlo potkat dvojnásobek, což je velký problém. Druhý problém je, že nikdo ne, neslíbí, že ta akce. Dneska už máme víc informací, ale v tom březnu nebylo vůbec patrný, jak se vůbec ta krize bude vyvíjet a uh, jestli ty, akce vůbec budou moc probíhat v září nebo v říjnu, což pak přinese odložený problém, který se kumuluje jako sněhová koule, je to je prostě mnohem větší problém. Ale jsou tam ještě další dva sekundární problémy. Jeden je spojený s tím, že řečníci, že tam je potom problém s kapacitou řečníků, hlavně v tom celosvětovém měřítku, ti naši řečníci jako byl třeba Mark Richardson, potom to řešil na Twitteru, že najednou má úplně září, září se mu tam potkali tři poptávky nebo tři odložené konference na jeden den, který prostě musí v září bylo úplně plný. No a čtvrtý problém, který samozřejmě je, tak je spojený s tím, že nikdo nemá jistotu, jestli vůbec lidi budou chtít chodit na ten počet konferencí, který tam byl normálně. Jo. Je potenciálně možný, že bude ekonomická krize, je potenciálně možný, že lidi budou mít úplně jiný potíže, než chodit po konferencích. Takže já to samozřejmě chápu, že, že to řešení tady se nabízelo, ale ten podzim, ten přesun na podzim přináší čtyři obrovské problémy. Byť, který nejsou problémy současného období, ale budou to obrovský biznisové problémy podzima. A to, do tohohletoho jsme se nechtěli dostat. A ještě podotýkám, že většina z nich to přesunula na září, což, bylo, což, bylo jako, což je už úplně jako problém.
0: Rozumím. Jedna z těch variant bylo to. Posunout to několik měsíců, ať už, ať už kamkoliv. Některé akce zvolili to, že vlastně letošní ročník úplně zrušili. Budou se připravovat až na rok 2021 například. Přišla u vás vůbec na řadu tahle ta debata, že byste letos marketing festival prostě neudělali?
1: Myslím, že všechny tři modely jsme přepočítali docela, docela pečlivě, to znamená posunutí na podzim, to znamená ještě ale to jsme hlatá velhý zrušení akce a vrácení jako maxima peněz. To jsme taky propočítávali přesun a přesun plný přesun vstupného nebo prostě úplně akce na další rok jsme taky propočítávali. A nakonec jsme zvolili variantu, kterou jsme zvolili, což znamená pokusit se jako dodat ten zážitek a dodat maximum v online prostředí a nejenom jako online webináře nebo nějaké prostě zoom koly, ale prostě jako pokusit se maximum toho zážitku přesunout do online prostředí a současně nabídnout lidem 50% slevu na příští ročník, taky s, tím, s tou vidinou toho, že my máme třeba 70, 80 a možná i víc, nemám to přesně v ruce procent lidí, který prostě chodí pořád na ten festival každý rok, jo, takže to není jenom nějaká domělá přidaná hodnota nebo nějaká hodnota, ale skutečně snad jako reálná, reálná hodnota pro ty lidi. To celé spočívá v tom, že ty varianty, které jsem tady jmenoval, které by byly pro zákazníky samozřejmě ještě příjemnější a bez starostí, to znamená přesun na příští rok, zanechání vstupného nebo zrušení akce, vrácení 100% vstupného, Samozřejmě plně favorizuje našeho zákazníka, který je pro nás na prvním jako místě, ale současně je stoprocentně likvidační pro náš biznis. Pokud bychom vrátili 100 prostě té částky a letos festival úplně zrušili, tak si zaděláme na extrémní problémy, protože za prvý my ty peníze těch 100% samozřejmě v té době vůbec nemáme. Nejenom za platby jako mzdy našeho týmu a náklady na akce, kterou jsme jako spálili interně, ale na spoustu záloh a spoustu řečníků, spoustu věcí, které se nevyvážeme a jsou prostě utracený, Což konkrétně možná, nevím, jestli to týka paměti úplně správně, myslím, že to bylo třeba 3 nebo 4 miliony korun, prostě, které se nedali jako navrátit. Jo. Takže my bychom v tady, tomto scénáři stejně museli vrátit třeba 70 nebo 65 částky. Abychom to přežili. A myslím si, že jako na tu propozici ří, říct lidem: hele, vracíme vám 65% vaší částky a akce vůbec nebude, tak si myslím, že, to, že by to jako nebylo příjemné a že by to nebylo fér, a proto jsme zvolili jako tuhle cestu. Jasně, protože vlastně jako by to
0: zrušení akce, ta akce byla zrušena vlastně pár týdnů předtím, než se měla konat, takže už všechny ty závazky vlastně byly v běhu. Takže to, že byste tu akci zrušili, by vás vlastně paradoxně nezachránilo, naopak by vás to spíš položilo, protože byste nedostali zpátky. Nebo ty peníze by se někde utopily, musely by se vrátit na vstupných a rok byste čekali než bude další akce, což bylo neudržitelné.
1: Hmm. A ještě se tam nabízelo takový zajímavý, úplně hybridní vyřešení, jako které by si někteří lidi představovali, nebo na to padaly nějaký návrhy, že vlastně budeme čekat a že tu akci možná uspořádáme. Jo? Což bylo úplně nejvíc smrtící, vlastně, když se na tom člověk zamyslí, že by to 10. března řekl člověk, ale tak počkáme, máme to 20. dubna a počkáme, jak se to vyvine. A pak ji třeba uspořádáme. Takže třeba 1. dubna, že se zjistí, že už můžeme. Ale to, to je už to úplně jako největší jáma, do které by se to řítilo, protože každý další týden nebo den by vchodili nový zálohové faktury. Samozřejmě v tu chvíli se vůbec neprodávají žádné vstupenky. Jo, my jsme vlastně potom přestali v březnu úplně prodávat, jednak poptávka klesla na nulu, nikdo nežel do rizikového biznisu. Speciálně potom od lidí ze zahraničí, takže to byla to jako velká věc. A, a, a pak jsme to, to, ten prodej stopili minou.
0: A já jsem se na to zrušení vlastně ptal i z toho důvodu, že mě zajímalo, jestli je třeba lepší tu akci udělat nějakým způsobem, třeba na ní prodělat víc peněz nebo prostě udělat ji v jiné formě, než ji ten rok nedělat kvůli třeba budování nějakého brandu, protože vy prostě děláte sedm, sedm let každý rok, vybudovali jste si pozici jedný jako z nejrespektovanějších konferencí v rámci jako celého regionu, jestli vlastně by to uškodilo třeba i tomu brendu, protože těch konferencí je spousta, jestli by, jestli jste na to třeba přemýšleli tady z toho pohledu.
1: No, přemýšlím na tom extrémně tady toho pohledu, jako z toho dlouhodobého hlediska a z toho, jaký to bude mít dopady na vnímání naší značky, na dopady vnímání spousty zákazníků, mě jako osoby, který chodí na festival i z toho důvodu, že se známe a že vědí, že za to můžu, že za to ručím za tu kvalitu i prostě za tu značku jako takovou versus ten, ten náš zákazník, tak to jsou věci, které prostě jsou pro mě na prvním místě. ve spojitosti s těma financema, tak aby se to udrželo jako tohle to prostě je na prvním místě, no.
0: A pak mě ještě zajímalo, jestli, nebo kdo to vlastně celý zaplatí, nějakou tu mezeru, nebo jestli tam bude vůbec nějaká mezera, v tom smyslu, jestli řešíte třeba nějaký očkodní od státu, což se řeší samozřejmě, protože jste byli předušení nedobrovolně. Jak, je, jak to řešíte tady z toho pohledu? Vy, jestli vlastně dokážete zalepit díry z nějakých těch všech partnerství, co máte, jestli třeba sníží nějak rozpočet akce, jestli to, za, jestli
1: to jde říct už teď. Co se týče jako státní podpory, tak. Já od začátku svého podnikání na no tady to jako nespolíhám a myslím si, jestli se to nepřeřeknu, tak jsem za celou dobu podnikání nežádal o žádný grant, o žádnou, o žádnou podporu. Nespolíhám se na to, spolíhám se na ty komerční peníze, na ty peníze od těch lidí, kteří to mají rádi, pro který to něco znamená. A tak to řešíme vlastně i letos. A na radu naší jako právní kanceláře, našeho partnera úplně jako kdyby na, Vůbec jako od začátku víme, že nebudeme mít nárok na nic a ne, ne, nespolíháme na to a do dneška jsme žádné peníze nežádali ani tak. Naopak si myslíme, že kdybychom, kdybychom třeba vraceli lidem ty peníze, tak bychom se dostali do docela velkého problému s vratkama DPH, kterými se možná dalo, muselo hodně dlouho čekat a naopak by možná byl problém z toho jako ty peníze, na které máme nárok dostat. Jo. To je spekulace, ale prostě snažíme se to řešit jako čistě komerčně. A pojďme teda k těm potenciálně radostnějším
0: věcem e, chystáte teďka v nějaké podobě online marketing festival, jak už jsme, jak už jsme naznačili. Mě zaujalo, že e, proto chcete najmout po celém světě produkční štáby, které s jednotlivými speakery natočí různé výstupy. A podle toho, jak jsi to popisoval třeba u sebe na blogu jak se o tom mluvil, co vlastně chystáte, tak to asi nevypadá jenom na to, že někam přijede člověk se stativem a natočí toho člověka že to bude asi
1: trochu něco víc. Tohle je jako fascinující téma, z, z mnoha důvodů, jo. Za prvý z obecného důvodu, jak to strašně tady ta naše krize posouvá ty naše různé podnikání, různý odvětví v tom, co by normálně vůbec si nestihli vyzkoušet, ani by na tím nepřemýšleli, nebo na tím jako přemýšleli a neměli prostě dostatečný důvod, tak najednou to si to vyzkoušíme, najednou se to naučíme. Jo. Možná o tomhle to bude takový motiv tohle podcastu, je možná že se k tomu ještě vrátíme. A u nás je toto to stejný. Druhý, druhý zajímavý jako hledisko je, že opravdu pohlášení po toho našeho řešení, to znamená, festival bude online, Samozřejmě byly jednotky nebo malý desítky zákazníků, kteří byli jako s tím řešením nespokojení a vzali, hele, my nestojíme o žádný tady online webináře. Nebylo jich mnoho, většina z nás, většina těch zákazníků nás jako by maximálně se snažila podržet a těší se na ten obsah a věří, že bude jako perfektní, tak jak tak jak, slibuju, jak slibujeme. A někteří z nich si opravdu začali představovat, že to bude nějaký ten call na Skypeu nebo na Zoomu nebo na Hangoutu, na něčem takovým, že tam nebude slyšet, že tam bude ta webkamera toho řečníka někde v obyváku, nebude mít sluchátka nebo prostě mikrofon a ty, ty věci, jo. A my jsme od začátku jako věděli, a, že to chceme udělat úplně jinak. Skutečně, jak říkáš, prostě dokonce ty náklady, že nebudou jako tolik nižší, nebo vůbec jako znatelně nižší, než kdyby se to celý odehrálo, jo? Samozřejmě nebude tam catering, nebude tam vlastně potom ve finále část toho nájmu některých těch venues, a tak dále. Ale samotný ta tvorba toho obsahu forma a delivery těm lidem nebo dodání těm lidem vlastně, bude stát jako velice, velice podobně, i včetně toho nazvučení kongresa jako a tak dále, jako bychom to dělali. Skutečně na tom pracuje teďka týmy po celém světě, nebo konkrétně teda v Americe a v Evropě, v Londýně a v Americe. Dokonce to jsou tvůrci, který tvoří, jako tvořili reklamy po celém světě, děla, natáčeli se Stevenem Segalem nebo nějaký různé takovéhle věci mají v portfoliu. A dokonce dneska teda klapkla, padla první klapka v Londýně. Je to teda všecko takové trošku na ostrí nože, protože opravdu někteří ti řečníci zatím odmítají spolupracovat tady těch podmínkách v Londýně, speciálně ta Anglia je hodně konzervativní, takže s tím máme jako problémy. Ale věřím, že ten produkt bude velice kvalitní a že to bude jako kombinace předtočených věcí jako filmovým trošičku podání a potom v kombinaci s tím živými vstupy, s nějakou interakcí našeho publika, a tak dále, ale že to bude opravdu jako něco úplně jiného než online webinář. Jako.
0: tomu se ještě určitě dostaneme, to, co si nakousil, ale mě v tomhle hledu zaujalo e, claim letošního marketing festivalu, což měl mít, e, který měl mít dospělý line-up potvrzený celovečerním dokumentem za účastí, účastí špičkových světových marketérů. Nakonec toho teda bude tak trochu celovečerní dokument vlastně
1: úplně celý. Ten celovečerní dokument jsme vlastně, si, to jsme si už vyzkoušeli před tou krizi, ačkoliv by se zdálo, že to je přesně ta věc, kterou bychom vymysleli za, za té krize. Jo? Takže my jsme si tohleto vyzkoušeli, ten dokument se nás strašně nakopnul, natchnul, měl hrozně moc jako ohlasů, uh, Making a Marketer se jmenoval... Na kterým vlastně pracoval primárně Honza Kostera a Full Art. A takže takže tohle to bylo jako perfektní, rok a letos už nebude to zase jenom takhle. Tak jak to prezentuješ, tak to nebude jenom dokument, který bychom pustili těm lidem, protože to je zase jako kdyby ten druhý extrém toho, jo, že to bude extrémně dobrá produkce, ale jenom pustíme lidem jako nějaký video, na který se můžou někdy podívat. My bychom opravdu chtěli spojit ty dva světy, to znamená jako filmový podání té přednášky, toho know-how, že do něj budou nastříhány ty B kamery, bude to prostě jako kdyby bude to pěkný, bude to opravdu hezky nazvučený, ten řečník bude moc pro tu formu, nejenom, že by seděl u počítače a něco říkal, ale bude moct nechat vyniknout ten svůj obsah i jako opravdovou formou, ale současně tam bude možný, aby ty naši účastníci se nějak jako projevili tak jako by byli na festivalu. O to se teďka snažíme. Nejenom se ptali na dotazy a dostali na odpovědi, ale nějak se prostě mohli chovat v tom online prostředí tak jako by se chovali na festivalu. Samozřejmě nebudou tam moci jíst cupcakey, ale mohli by tam nějakým způsobem provádět nějaký networking, nebo nějak se prostě nějak si tu akci prožít. To, to je to, co se snažíme.
0: To je vlastně asi to, co hnedka všechny napadne, protože je celkem logický nebo pochopitelný, že tím online formátem chcete nahradit tu vzdělávací část akce, nějaké přednášky, něco takového, ale ten networking, který je na podobných akcích často to nejhodnotnější nahradit, minimálně nejde v tom fyzickém smyslu. Jaký tam máte vůbec možnosti? Nebo chápu, že teďka to je téma pro všechny, pro všechny konferenciéry a pořadatele akcí, jak to udělat? Máte už nějakou myšlenku?
1: No, na začátku této debaty je jenom ještě takový pozastavení nad tím, jestli ten hlavní smysl festivalu, marketing festivalu, networking, za mě nikdy nebyl. A za mě prostě opravdu vždycky jsem se snažil, aby tam ty lidi šli a aby prostě, aby prostě zírali na ten obsah, aby seděli tiše v tom sále a poslouchali a dozvěděli se strašně moc věcí nebo se jako inspirovali, někam se posunuli. A samozřejmě trošku přicházím o iluze. Je tam určitě hodně lidí, ze salesu nebo prostě, který opravdu potřebují hlavně ty kontakty v tom světě. Já jako už, je to, už to neignoruju a snažím se to vidět, ale na rozdíl od jiných akcí si myslím, že pořád, jako kdyby pro mě vždycky byla největší odměna, když byl řečník na festivalu, nebo třeba na DigiSemesteru se to stává, a ten řečník od a potom řekne, to je jako opravdu zajímavé, co tady probírá, a si do toho publika a poslouchá, jo. A tohle byla vždycky ta naše snaha. Když už ale se bojíme o tom, jak nahradit networking v online prostředí, tak je to jako nesmírně těžká challenge a hrát si tam na nějaký, jako že tam prostě bude nějaký super interaktivní čet, nějaký výměny vizitek a nějaký prostě zasílání zpráv a domlouvání online. Prostě nějaký vš všelijaký takovýhle různé věci, tak tomu jako by moc nevěřím. A jako nemůžu prozradit, co teď jako kdybych chystáme, jestli to nějak vyřešíme, ale moc tomu nevěřím. A já budu směřovat spíš k tomu, že festival to lidem rozhodně jako nezůstane dlužný víme, kdo jsou naši zákazníci a budeme se snažit jim to vynahrazovat v příštích obdobích, je možný, že vznikne nějaká čistě networkingová akce na podzim, až budeme moct, která prostě opravdu to lidem vynahradí, anebo že se víc toho networkingu promítne do příštího festivalu, tak, aby jsme to prostě lidem nezapomněli a vynahradili.
0: A když se vrátíme k té druhé, hlavní části celé konference, tak na jednu stranu se asi nahozadivit lidem, kteří by mohli očekávat, že to bude nějaká online debata přes Zoom, nebo protože spoustu takových teďka probíhá, je to vlastně nejběžnější formát, jak se teďka spojou minimálně v nějakých menších diskuzích. Lidi, někteří se snaží vytvářet nějaká virtuální studia pro nějaký větší akce, další dokonce třeba experimentují s virtuální realitou. Řešili jste nějaký jako i v nějaký jako high level nebo ještě futurističtější? vymoženosti.
1: No, pro ty z vás, který znají, na, znají nás a festival, tak vidí, že jsme trošku jako konzervativní k některým technologiím, a že vlastně, jako kdyby neklademe tu technologii, jako je třeba to VR, jako na, na první místo, jako, že ta inovace je fantastická a v tu chvíli jako, se ji snažíme využít. Spíš pořád tam bereme ten celský rozum a tu strategii a to, kam jako, chceme směřovat a ten uživatelský prožitek jako, 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 nějaký komplexní, jako nějakou komplexní věc. A potom, až hledáme ty, jako, ty nástroje, jak, jak, jak ji dosáhnout. Jo. A v tomhle se nám jeví VR přesně jako ten opačný, Přesně to opačný, jakože jak to, konec konců Tom Goodwin, náš hlavní speaker, o tom měl nedávno tweet a ukazoval tam prostě, jak všichni s těma headsetem jakože sedí v tom, tom, jako v tým virtuálním publiku a nevidí přes toho před, před ním, jako kdyby, když si z toho děláš trošku srandu a je tam vlastně to plátno, který má zase nějaký pixely v tom, v těm pixelovatým jako prostředí, a to je, jo, jako kdyby vždycky tady ty pokusy končili, pak takovýma absurdníma ukázkama, jak někdo se snažil udělat shopping ve VR a čekali tam potom virtuální fronty, jo, jako kdyby jako různé věci. Takže my tohle to prakticky neděláme a snažíme se prostě spíš si brát z toho světa, jako třeba toho filmu. prostě teďka nedávno vyšlo video od chlapíka, který si myslím, že jmenuje Harry Brown. Má takový složitý jméno, složený za čtyř slov. Který, který pak můžeme tady přiložit někam, jestli bude možný přiložit odkaz. A má asi čtyřminutový takový jako motivační video, kde ukazuje, jaká je to výzva vlastně přenést přednášku, která už tak nikdy byla jako nudná a potřebovala si pomoci dobrou formou, dobrým nasvětlením, dobrýma jako gestama toho speakera uh, v, tom, v tom offline prostředí, tak jak vlastně je strašná výzva ji dostat do online a že nestačí si sednout prostě za monitor a tamto lidem, kteří jsou najednou doma a jsou strašně busy a dělají u toho tisíc věcí, jako jak. Jak celý tady ten ekosystém přenést do onlineu A to video si určitě puste, doporučuji. A my se, my, my se tím motivujeme, motivujeme tím naše speakry a, a snažíme se z toho něco naučit. A tak jak to popisuje, že to chcete
0: natáčet trochu filmově, vlastně, aby to hezky vypadalo, je nějaká inspirace v Masterclass, což je teď asi jako nejznámější produkt v tom, jak se vzdělávat, byť to není jako online konference, nic takový, ale vlastně jako to, jak se to natáčí, tak je hodně poutavý, je to hodně filmový. A vlastně zároveň se tam snaží ty lidi předat spoustu, spoustu jako know-how nebo zkušeností berete si tady
1: nějakou inspiraci? Jako přímo, že bychom to měli na stole a že by toto přímo padalo na nějakých jednáních asi se říct nedá, ale máš pravdu, že to je, že to je věc, která funguje podobným způsobem. Že nestojíš za tabulí, nebo nesadíš za počítačem. Ono mimochodem, ono je třeba vtipný, jak Apple v tomhle tom za zaostává a jak vlastně Apple hrozně tlačí na kvalitu kamer, že jo na iPhonech, ale vlastně jako kdyby i když máš nejlepšího iMac dneska nebo nevím jak to má iMac Pro, ale nějaký prostě iMac 5K, má 720p kameru a já jsem my na tom Digisimestru hodně takhle vědeme těch těch je to vidět, že spousta lektorů tam má fakt jako velice špatnou kvalitu toho videa a jakýkoliv student, který je zrovna na iPhone taky má lepšího. Takže to je jedna z mnoha překážek. Nemluvím o tom, že to lidi dělají z domu, ještě ta karanténa, do toho tam brečí děti, papoušci jako a takový věci. A to je úplně noční můra, že by se na akci typu festivalu tam prostě zval papoušek někde. Jako kdyby, jo.
0: <laughs> jo, je pravda, že o těch kamerách nebo ty kamery jsou Opel hodně vyčítány, ale vlastně až doteď to nikdo moc neřešil, protože to, ty mm -hmm. hovory byly spíš takový jako vedlejší. Ale teďka je pravda, že když chceš třeba jako cokoliv nahrát nebo to, tak ta kvalita je opravdu, opravdu bídná. Každopádně, aby jsme se vrátili k tomu, jak bude vypadat. Ten váš zážitek, já chápu, že to ještě dáváte dohromady, ale vlastně jaká je ta představa pro toho návštěvníka, toho online, online marketing festivalu? Jestli bude sedět doma u televize nebo u počítače, protože bude nějak jako moc interagovat, jaká je ta vaše představa ideální, aby to vypadalo?
1: Představa je, že to bude z toho, co je známý, že to bude trvat pravděpodobně dva dny, což je první takový velký bonus oproti klasickému festivalu, který ten hlavní den má jenom jeden. tímhletím tady tou formou se to může natáhnout, dokonce jsme tam přidali některé řečníky. A takže, nebo jednoho nebo dva řečníky. Takže bude to trvat dva dny, a myslím si, že se bude střídat, Myslím si, že můžou sedět u počítači, vlastně u jakého zařízení budou chtít. Ale počítač nebo iPad bude, jakoby, nebo tablet bude nejčastější. A myslím si, že ale bude to konzumovat i v těch firmách, případně pokud se na to vyhradí čas a dají tomu prioritu, což samozřejmě může být těžký v této době, tak prakticky i nějak skupinově v nějaké jednačce a tak dále. No a bude to probíhat vlastně, jak říkám, spojením. Primárně dvou věcí. Jedna je přetočených filmových jako zpracování přednášek, no a potom přilehlé diskuzí. Který už můžou používat nějakou produkci typu Zoomu a případně jako Slida. A my ještě spolupracujeme taky. Tam na tom pracuje teď asi pět subjektů. Konkrétně Motion House z Brna, Motion House, Motion Lab, Slides Life, možná bude tobě a ostatním zná, známí tady ty firmy, Slides Life z České republiky, Full Art, jako by filmový studio, který to bude všechno stříhat a dělat postprodukci z Liberce, oni už dělají náš dokument, a pak dvě produkční společnosti z Londýna a New Yorku a ještě teda Honzakosty jako z týmu. Takže jako by šest článků. Toho řetězce se tam na tom, jakoby, se na tom podílí a je to poměrně jako složitá věc. No.
0: A ještě mě tady v tom ohledu zajímalo, bylo kde brát jako nějakou inspiraci, protože vlastně ty online eventy jsou pro všechny takovýhleho rozsahu vlastně jako novou věcí, jestli bylo kde brát inspiraci nebo si prokopáváte úplně vlastní cestu, nebo to chápu, že asi chcete vlastní cestu, ale jestli vlastně vůbec bylo, kde se podívat, jak to dělat, jaký nástroj používat, nebo jestli to je jako pro všechny úplně vlastně jako tak nová věc, že všichni zkoušejí, co bude nejlepší.
1: No, zcela není, že o se kde podívat. A jako to je vždycky pro mě i, jako kdyby ne kvůli egu, ale, ale jsem rád za ten možná egu toho brandu. jako jo, Že, že, že pokud prokoupeme něco nového a pokud překvapíme lidi, kteří nám třeba i třeba neprojevili důvěru nebo řekli, no, tak nestojí motivovat webinář, a my, to je vždycky pro mě hrozný motivátor, když se bavíme na osobní úrovni, protože pokud někdo jo, nad tím zlomí hůl a řekne, já nepotřebuji žádný webinář, tady jsem si zaplatil něco jiného, tak, tak mě prostě teďka nejvíc motivuje jim to. V a teď to nemyslím nějak špatně ale ukázat a říct, aby tam přišli a řekli, tyjo, to, vlastně jako je špičkový. Jo. A to je teď můj velký cíl, nebo samozřejmě primárně dodat hodnotu našim zákazníkům, který s náma zůstali, naši zákazníci, kteří to mají rádi. A náš brand a mají tím vztah, tak tím chceme dodat jako špičkový obsah. Chceme si prokopat naší cestu, ale jako kdyby určitě jsou dobrý příklady, se kterých chci brát, a to je určitě i vaše konference, kterou jste měli v online prostředí. Po některých stránkách určitě je to pro nás velký příklad, jako ty technické přípravy, ty technické práce v tom v tom nebo v tom backstage, nebo i třeba Filip Podstavec dělal SEO for Life konferenci dost, dost na kolení, ale hodně si to vydřel a prostě i když to bylo z měsíce Zoomu zmixovaných do sebe, tak bez, bez chybičky a jako špičkový znělky a tak dále, takže určitě postupně se objevují koncepty, ale v tady tom filmovém zpracování teda o žádným nevím, protože Mezi námi ono je to lákavý, jo. já jsem sledoval třeba jednu slovenskou konferenci, která je nám blízká v digitálním prostředí, to bylo vyprodané, 700 lidí za možná dražné festivaly a najednou týden předtím najednou propukla ta krize a oni řekli, tak nevadí, nevadí, všechno dáme online a oni vlastně zvládli ustát tu pozici, že nikomu nevrátili vstupný a celý to udělali jako online, nedali žádnou slevu, Neza, pravděpodobně ušetřili na nájmu a na různých nákladech, ale současně, jako kdyby ta produkce podle mě nemohla stát moc velký prostředky, protože prostě těch 10 speakerů, nebo 15 speakerů, nebo 20 speakerů, jednokolikých jedno, kolik jich bylo, prostě streamovali od sebe z domu a žádná velká infrastruktura se tam jako neděla, tak to mi přijde jako by takový nefér a takový, jakože se s tom schrábne to dobro, že prostě jsme to zvládli vyřešit, všechno super, ale zároveň se ušetřilo obrovské množství nákladů a zároveň ta hodnota těm lidem, podle mě, jo, když si prostě představíš sebe extrémně busy a teďka ti tam někdo streamuje něco a teď tam, a říkáme, a teď tam ty děti žvou a teď tam to chrastí a, a ten speaker se nemůže od toho počítače za tou klávesnicí, já jsem to zrovna včera jsem streamoval a já jsem prostě byl strašně nesvůj, protože to, co dokážeš na pódiu, je prostě to za klávesnicí prostě nedokážeš, no.
0: A nehledě na to, když si ten člověk za ten marketing festival nebo za jakoukoliv jinou akci, ale za marketing festival zaplatí 7 korun, tak mu prostě asi ty ani sám nedokážeš naservírovat jenom to, že bude nějaký speaker od sebe doma mluvit do počítače, protože by si to asi počítám neospravedlněno. Tak jak to popisuješ?
1: No, je to, je to neospravedlné. A hlavně, vyžijeme v době že extrémního množství obsahu, to je dlouhodobě moje téma, ale každý, každý určitě si to uvědomuje. A jako, co by to bylo za hodnotu, kdybychom fakt dodali třeba až v nejhorším případě jenom osm videí, jo, ředstav si to nejhorší noční můru, jenom prostě osm přednášek nahraných na počítačích těch lidí, kdyby to ani nebylo živě, jo. Tak to už se teďka nám všem zahrazí, že to je úplně jako totální problém, propadák, to protože, protože na YouTube najdeš podobných věcí jako milion. Tak prostě si můžeš, jo, Mark Ritson třeba přijede příští rok na festival, pevně věřím, že to bude jako offline, že to bude prostě starý, dobrý festival, ale Markrice má špičkový webinář na internetu, špičkového obsahu, jako kupu, kde rozebírá, jako vy, proč se značkám daří a tak dále, můžete toho pustit na YouTube jako zdarma. Takže my to chceme právě pro ty důvody dělat jinak.
0: A když jsme ještě teďka nakousli ty vstupenky, eh, zajímalo mě, kolik jste jich vlastně prodali, než jste to zastavili z těch eh, očividných důvodů, a jak to budete teďka prodávat dál, protože chápu, že jednak třeba spoustu lidí mohlo odradit to, že to bude online, zároveň spoustu lidí teďka může nalákat, jakou to máte strategii.
1: Tak, jak je obvyklý, jak jsem v tom transparentní, my jsme jakoby na začátku března nám chybělo asi 300, 400, no 300, 350 dolarů prodání, což bychom jako měli propočítaný, protože ty štěžtý... Což jenom, promiň, jsou asi
0: 2000 máte strop nějaký dva Takže mm -hmm. tak nějakých tak... 1700 te prodali. Mm -hmm.
1: Někteří nebyli v té době zaplacený a samozřejmě ta splatnost se zkomplikovala tady tím a tím nebo většina z nich už se nedoplatila. Potom samozřejmě jsme řešili několik jednotek nebo malých desítek reklamací, takže jsme jako kdyby tohleto číslo se ještě jako kdyby možná trošičku měnilo. No a jako co se týče teďka té strategie, tak je možný, že budeme prodávat lidem ještě vstupy, protože poptávka potom je, jakože do toho online marketing festivalu. My jenom jako nevíme ještě, za prvý, my nemáme přesný datum, protože strašně usilovně sice Honza Kostera řeší, každý den si volá s těmi spíky do té Anglie a do, do té Ameriky a řeší, prostě, ale jako je hrozný problém, že v Anglii, teď zrovna byla tiskovka Borise Johnsona v neděli, myslím, tohle, jo, my teďka před, předevčírem a zase se nedošlo k žádnému rozvolnění. Což jsme někdy,
0: dneska nadáčíme 12. května.
1: No, takže 10. května nedošlo k rozvolnění a my bychom opravdu nutně potřebovali, aby to v květnu bylo natočený. Dneska padla první klapka, ale to jsou takové záběry zkušebního charakteru spíš, takže opravdu tohle je velký problém, takže my nemí, nemáme přesný datum a zároveň nevíme přesně, jak vymyslet jak to skloubit? Jo? Chceme to lidem dát, pokud si to chtějí zaplatit a chtějí se na to podívat a ten obsah o něj stojí, to je bez, bez sporu. Je tady taky pořád skupina zákazníků, kteří na ten festival chtěli jít, ale chtěli si koupit ten stupenku až v březnu. Tu stupenku, Takže my bychom opravdu nechtěli je nechat kola ven, ale současně chceme extrémně jako favorizovat nebo nenaštvat nebo ty zákazníky, které tam máme a kteří si koupili stupenku už před rokem. Jo? Takže rozhodně toho se taky lidi báli, že najednou budem prodávat tady ten stup za tisíc korun nebo ty zvíra za těch tisíc korun. Jo? Což určitě sedít nebude, a tohle ještě není vymyšlený, ale nějak to ještě vymyslíme.
0: Ptám se na to i z toho důvodu, protože logicky se nabízí otázka, když je to online konference, kam se může připojit každý, tak vlastně na ten marketing festival může přijít uh, půl milionu lidí a vy můžete vydělat nekonečně mnoho peněz a všechny ty díry zalepit. Tak se vlastně na to tam tady z toho pohledu, že takhle o tom vlastně nepřemýšlíte, chcete furt tomu dát nějaký ten punc exkluzivity nebo nějaký nedostupnosti,
1: i když to bude v tom jako neomezeném online světě. No, jako ne, ne, nepřemýšlíme nad tím i z toho důvodu, že nevěřím, že bychom prostě měli jako takovýhle úspěch. Jo? Myslím si, že tady je několik, potenciálně několika stovek lidí, který si to nestihli koupit a, a díky bohu, a to stojí, tak, tak bychom jim to mohli prodat a mohli bychom ten deal jako uskutečnit. Ale že vyzkoušel jsem si už mnohokrát jako prodej festivalových stupenek, různých jiných online vzdělávacích produktů v česko v zahraničí a že bychom jako dokázali prodat tisíce těch, těch vstupů, tak to, tak to si jako nemyslím. A hlavně ta cena opravdu by neměla být symbolická, jako že tisíc korun, ale minimálně, minimálně tři a půl tisíc korun, nebo, nebo prostě taková, aby nediskvalifikovala nebo nediskriminovala ty lidi, kteří už si nám koupili tu stupenku. Jo. Takže uvidíme, no.
0: Když už jsme zmínili i ty jiné vzdělávací akce, tak uh, už jsme taky zmínili semestr, protože Marketing Festival pro tebe nebyla jediná rána nebo respektive akce, kde jste museli de facto ze dne na den řešit, jak to udělat jinak. Uh, váš semestr, což je tradiční vzdělávací kurz, který probíhá taky uh, běžně fyzicky offline, uh, tak uh, tam ta rána udeřila snad ve chvíli, kdy vy jste začínali, když, vám ty kurzy, když se vám ty kurzy rozbíhaly. Uh, co se dělo u
1: něj? Jenom mně přijde tady dobrý zmínit, že mě celá ta krize jako připadala, že to bylo trošičku desková hra. Jo? Jako, nemyslím, že by to byla nějaká zábava, nějaká zábavná hra, ale skutečně tam, kde se ty biznesy nalézaly a jaký měli výchozí stav v té krizi, tak bylo hodně oblivněný tím, kde se nalézají na jako hracím poli. Jo? Tak si to nějak představuju, protože Spousta konferencí skončila, nevím, v lednu, to znamená, že jako všechno měly zaplacený, vyprodaný, uskutečněný, vyfakturovaný, ukončený, jo, takže dopadly velice dobře, další je další leden a mají spoustu času si to rozmyslet. Některé konference se najednou konaly v březnu, třeba tři dny potom, co došlo k uzavření těch akcí a byly úplně v jiné situaci, některé potom byly jako 10. dubna jako festival a tak dále a tak dále, některé byly v létě. A hrozně jako záleželo čistě na tom kalendářním vývoji, kde jako se nalézají a co s tím budou dělat. A třeba například u Digisemestru to je jako naprosto patrný. Digisemestr byl zrovna ve fázi, kdy končila druhá sobota a měla se konat třetí sobota z 13, A to je za mě ještě období, kdy to bylo jako docela dost křehký, jo, ten Digisemestr. Kdy vlastně ty lidi tam byli dvakrát, naši studenti, a teprve prostě si tvořili nějaký jako pevný poutok k tomu a nějaký vztah a nějakou důvěru. A pro mě ideální by bylo, aby na tom hracím poli, aby jsme byli třeba po 4. a sobotě, aby jsme mohli prostě, aby ty lidi jako věděli, že to, co děláme, je kvalitní. A, a ustáli jsme zase ten přechod do toho online, jo. A naopak, kdybychom byli na tom Hradcím poli před první sobotou, že vlastně ještě vůbec nepřišli do té školy a vůbec nás neviděli a mě a žádného lektora, tak my jsme byli jako úplně v high. My jsme byli je po druhé sobotě a museli jsme, my, museli jsme začali jsme přikročili při, jsme teda k přesunu do onlineu a to bylo jako fantastický a musím říct, že jako kdyby nejenom, že jsme se na tom všichni strašně moc naučili ale lektori se na tom hrozně moc naučili, našli jsme úplně nový cesty, který jsme jako bym buď nás vůbec nenapadli v minulých letech, jo, spoustu toho tvořit takhle online, a nebo vůbec potom prostě nebylo, nebylo na to čas, nebyla to poptávka, byl to rozjetý vlak. Jo? A takhle to má podle mě hrozně moc, hrozně moc biznisu. Takže my jsme přesunuli veškeré soboty do online a vytvořili jsme vlastně takový asi jako mm, náhradní plán, co s tím. Jo? Uvolnili jsme těm studentům jako mnoho obsahu z marketing festivalů, z, z různých starších nahrávky, všeho možného. E, udělal jsem taky to, že jsme kromě té sobotní výuky, toho syllabu standardního, udělali spoustu streamů konkrétně asi tři nebo čtyři dobrovolný streamy týdně se spoustou lidí český scény. My jsme vlastně ušetřili tady zase zcela, upřímně říkám, my jsme ušetřili na nájmu za ČVT, za tu aulu a prakticky veškerou tu částku jsme věnovali každý týden do těch streamů, který prostě ty studenti se mohli připojit v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek prostě k nějakému streamu, kde byl nějaký člověk z české scény, který, který většinou měl hodně zkušeností a měl nějakou případovku nebo nějaký konkrétní nástroj nebo nějaký konkrétní techniku marketingu. A tady těm lidem jsme vlastně potom platili za tady ty hodiny, stejně jako za ty sobotní, ale platili jsme docela pěkně, asi myslím, za tu hodinovou výuku a tím jsme vlastně udělali jako kdyby win-win-win. My jsme vydali studentům prostě spoustu obsahu, my jsme si ten obsah nahráli a můžeme ho používat případně dál. A dodali jsme i nějakou práci lektorům, který částečně, někteří z nich mohli být jako postiženi tady a my jsme jim jako za to zaplatili, což samozřejmě není jako, že by jsme vyřešili nějaký velký finanční problém případně, ale určitě jsme přispěli do rozpočtu a, a sami jsme jako kdyby na tom jako nepohltili ty peníze, že bych si je prostě nechal. Tak si myslím, že to bylo jako fér. My jsme se
0: bavili především se spoustu školami, jak se přesouvají do online, co tam všechno řeší. Vy sice úplně škola nejste, ale vlastně formou řešíte podobné věci. Je to vzdělávání nějakou formou každou víkendových kurzů. Koukali jste se třeba i, jak, jak to řeší školy, nebo vlastně ty učitele, který tam některý přednáší, tak asi přednáší třeba i na vysokých školách. Byla tam jako nějaká třeba inspirace, ať už
1: jednou či druhou stranou? No, já jsem v tady v tom trošičku mh, se díval, co k tomu psal Pavel Doležal. A pak ještě myslím, projekt to Digitální Česko nebo Česko-digitální. To byly iniciativy, které se po školám pomoct. A v školy samozřejmě nebyly nějak jako defaultně napřed, jako v tom, tom jakoby ještě před těma komerčníma projektama. Určitě to je naopak. Ty komerční projekty a různé školení, jako Social Media Academy, a, ty, a, a tak dále, velice rychle dokázali zareagovat, velice rychle jsme si o všichni otestovali Zoom a drtivá většina z nás přešla na Zoom a ty školy to trvalo a myslím, že do dneška jsou pořád jako základní nebo střední školy, které to nemají vyřešený, zrovna dneska jsem eh, synovcovi... Eh, Nastavoval prostě nějakou hodinu přes nějaký nástroj Jitsu, který jsem jako dodneška neslyšel. Ale vím, že používají Blue Jeans, že používají nástroj od Google, že používají nebo používají Zoom. Ale že by byly inspirací ty školy a nic vezli pro komerční svět, tak většinou to je naopak.
0: A pokud se nepletu, tak vy jste i u toho digi semestru nezvolili úplně jenom nějaký stream přes Zoom nebo nějaký uh, online call, ale vlastně jste taky, co jsem viděl, nějaký fotky natáčeli nějakou větší, nějakým větším štábem, nějakou lepší technikou, aby to trochu vypadalo. Takže. Počítám, že něco podobného si berete teď i do toho marketing festivalu.
1: No, u digi semestru šlo o to, že už minulý rok jsme vlastně, to bylo takový vtipný, že my jsme už minulý rok začali hodně toho obsahu tvořit jako digi semester online, jako takovou větev v naší digi semestru online. Vznikl z toho potom kurz, který jakoby si lidi můžou koupit a vlastně jako studovat čistě online. A upřímně zase, jako, rád bych jako v tomhle byl jako velice transparentní, že vlastně najednou se jevilo, že toho desátky března my jsme měli produkt hotový, který vlastně byl natočený ve studiu a měl dobrou kvalitu a, a možná jsem to trošku promeškal, že tam bylo ta chvíle, kdy, jsme, jako, kdy spousta firm, kdy, 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 kdy se to dalo marketovat, když se to dalo lidem vlastně prodat, dát nějakou slevu, udělat vlastně jako real marketing, nejenom jako poslat nějaké banery na sociální sítě nebo něco takového, ale fakt to reálně prodat ve chvíli, kdy to lidi chtějí a kdy chtějí studovat doma, což jsme trošku promeškali, upřímně, ale tak to se nedá nic dělat. Pro mě je důležité, že tam ta hodnota je trvalá a dá se na tom jako stavět dál. Ale bylo vidět, že spousta firm najednou si chce takový online kurzy vytvořit, když přišla ta situace. Jo, a my jsme ji vlastně rok už měli vytvořený, jenom jsem to měl jako kdyby líp chytnout. No.
0: Jasně, tohle potvrzuje i to, co říká spoustu lidí, že vlastně spoustu podobných projektů, nebo respektive projektů bylo v šuplíku a teďka je ta doba vlastně akcelerovala, protože třeba na ně přišel čas, nebo jinak to, jinak to dělat nešlo. Mě tady v tom zajímalo, jestli vidíš budoucnost vlastně v tom vzdělávání online, protože ten do teď probíhal vlastně prakticky kompletně offline, teďka se přesunul do onlineu, mnoho vlastně lidí zjistilo, že v tom asi možná je nějakým způsobem budoucnost, že už se nemusí jenom sedět v těch
1: lavicích, jak se na to díváš ty? No mně to přijde úplně fantastický a hlavně cítím velkou změnu i u mě jo. já jsem v tomhle tom trošku old school a celý ten Digi semestr jako čelil tomu nátlaku pět let, a i festival, jako, že by nám lidi říkali a různí lidi v týmu a různí lidi prostě okolo, že mohla by být nějaký věc jakoby online. A já jsem jako, samozřejmě, tvoříme videozáznamy, ale jako kdyby online vzdělávací platforma byla dlouho pro mě jako mm, tabu a prostě jsem byl přesvědčený, že, 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 že správně to je offline, že ta interakce je nenahraditelná a že, že by to mělo být offline. A teďka nám to všem ukázalo, jako, že to jde a že to jde velice elegantně, že to jde prostě a že, že to přináší spoustu výhod. Jo, dobrý příklad byla třeba Eliška Vyhnánková právě s tou Social Media Academy a se svými vlastníma školeníma autorka knihy Jak na sítě, že jo, se kterou se mluvila, ona si to strašně chválí. Asi není nic, tajného, by že to je introvert a že si strašně chválí to, že nemusí, že prostě má na to pracovnu, může přejít do jiné místnosti, může si tam, jo, v Klirouanu dělat kafe a potom přejít vyučovat a potom zase mít klid, jo, a nemusí prostě parkovat v Praze a tak dále a tak dále, všechno, co je s tím spojený. A je to pravda. Já vnímám, jako, že, jsou, že je potřeba rozlišovat kontext, jo. Festival a Semestru, já nechci mluvit jenom o svých projektech, ale konkrétně prostě, když to budu demonstrovat na nich, tak je to trošku rozdíl. U festivalu se nedá dívit tomu, že jsou lidi, kteří budou říkat, hele, my jsme chtěli hlavně networking, nebo lidi, kteří budou říkat, hele, my nestojíme online webináře, nebo se bojí, co z toho vlastně bude, ale u Digi Semestru bylo to přijetí prakticky 99,9% jako, jako spokojený protože ty lidi prostě chtěli, uh, protože tam jsou kvůli vzdělávání čistě a kvůli prostě přesunu know-how, znalosti, zkušenosti, čísel a tak dále od lektora na studenty, prostě kvůli vzdělávání. A když tam není ten prvek jako toho showbiznisu nebo prvek jako tolik toho zážitku a networkingu, tak se to dá přesunout hravě. A myslím si, že pro oboja moje projekty, navzdory tomu, co teďka říkám, prostě bude online, nám teďka ukázal cestu, jak příští rok si si toho vzít jako ne si to špatný a vzít si z toho to dobrý do příštích let. Což může být fakt, to, že ty dobrovolný streamy budou v dalším semestru, což může být to, že ten veškerý to noho, co jsme letos natočili, budeme moct používat jako výhodu pro lidi. Což může být to, že, že festival bude mít třeba si představ jako věc, že by festival a nějaký jiný konference mohli říct: Máme tady velkou hvězdu, je to třeba Markricon, nebo je to prostě nějaký speaker, a nevíte, jestli tam jít, nevíte, jestli vám to něco dá, pojďte se připojit na jako takový jako free webinář, nebo free zoom call a pokecat se s tím samotným lektorem před konferencí, před tím, než si koupíte vstupenku a nebude to jako připravená ta přednáška, nebude to jako její náhrada, ale pojďte se s ním seznámit a pokecat a třeba vás vysvědčí on, nebo vás přesvědčí a naopak si řeknete, že nemusíte chodit, jo. A takových příkladů prostě bych šlo jako, jmenovat jako desítky.
0: To můžeme stáhnout i možná na trochu, na trochu větší obrázek ty tedy ostatní, když jsme zmiňovali Marketing Festival a Semester, tak pokud se nepletu se podílíš i na konferenci Rašhoper, která se zase týká e commerce Ta proběhla dneska na konci nebo letos na konci ledna, takže to, jak jsme zmiňovali tato ještě všechno v pohodě, v pohodě stihla, ale zajímá mě, jak i s těma zkušenostma, co máš, jak si myslíš, že ta současná situace ten konferenční trh olivní obecně, jestli vlastně všechny ty konference budou hledat nějakou tu budoucnost na půl offlineu, na půl onlineu nebo jestli prostě jich třeba spoustu skončí. Jak to víš? Já hlábu, že je teďka těžký předpovídat,
1: ale co si myslíš, že tohle to bude znamenat. No věřím, že to je asi nejzajímavější téma, jako který, na který jsme teďka jako narazili, jo. protože těch trendů, nebo těch myšlenkových jakoby, procesů, který tady se mi rodí v hlavě, je celá řada. Jeden z nich je vlastně životnost toho online načení, jo, nadšení pro ten online, pro to, to online vzdělávání online a speciálně pro ten přesun online konferenci. Při online vzdělávání, když je to prostě ty si čistě jakoby zadáš poptávku, že se chceš něco naučit, třeba nějaký jako Facebook reklamy, tak si můžeš koupit anebo konkrétně nějaký DPA, prostě nějaký, jo, dynamický produktový reklamy na Facebooku nebo něco. Tak, tak se je můžeš prostě koupit nějaký kurz a můžeš se je prostě naučit, ale ve chvíli té konference typu jako Retail Summit nebo i třeba toho festivalu, abych nemyslel jako něco špatného, něco dobrý, prostě nějaká konference tak už jako je to horší, protože dost často na tu konferenci jdeš, jako kdyby a už, jak, jak jsem to prostě říkal, jako i, tam, i tam se nudíš, protože tam máš ten catering, máš tam ten zážitek, máš tam ten networking, máš tam známý, tak se prostě jako nudíš. A teďka si to přesuň do, do onlineu ještě tím způsobem přes ty webky a přes ten špatný zvuk, jo. Takže to je ze začátku, ty první dny po 10. březnu potom bylo velké nadšení, i, z, i na straně nabídky, i na straně poptávky. Spousta těch českých marketérů udělala svůj webináře, udělala svoje školení v onlineu. Jenomže jako zase 8 hodinový školení, který on dělá prostě s obyváku, jako není to vůbec nic jednoduchý. A začátku potom byla ze strany poptávky, tam bylo vidět takové velké nadšení, ale jak tohle bude životný, zvlášť, že teďka bude léto, jestli nám dovolí cestovat, tak se lidi rozutečou tak jako každý léto a září bude přinášet pro ty biznesy spoustu, spoustu výzev, samozřejmě jsou několik typů biznesu, který to postihlo víc nebo méně nebo vůbec, nebo to bylo likvidační, ale všichni budeme mít asi co dělat, všichni budeme mít prostě jako <laughs> fakt co dělat na ten podzim a jestli budeme mít kapacitu koukat na nějaké špatně připravené konference nebo školení, kterých není moc rozumět a který ani v offline prostředí nás tolik jako nedokázali zaujmout, Jestli na ní budeme koukat na mobilu nebo na nějakým zařízení, tak to si myslím, že, že ne, že to bude výzva když už online, tak minimálně na, jako tak strašně dobře připravený, jako v tom offline prostředí. Takže tohle to bude věc. A jinak tady budou další vlivy, které s tím, když se nebudeme bavit o tom, jestli konference budou online nebo ne, tak tady budou další vlivy, které jsem jmenoval. Konkrétně na podzim je možný, že bude mnohem třeba dvojnásobná nabídka konferencí, nebo jako těch sedadel na konferencích, což v Česku i v zahraničí, což bude jakoby. Obrovský problém, protože naopak poptávka možná klesne, nebo já jsem o tom poměrně přesvědčený, že klesne, protože málo kdo bude mít čas trávit po konferencích. Neříkám, že jsou jako k ničemu ty konference a že, že na to lidi jako nebudou mít vůbec náladu. Určitě nějaká inspirace se hodí, pro spoustu lidí to je fajn, že odejdou z toho stereotypu, podívají se a tak dále, ale budou mít dost plný to-do list prostě úkolů od šéfa, nebo pokud jsou na volí noze, prostě úplně jas, jasně daný a nebudou potřebovat ten externí stimul. Jo. Takže jako určitě dojde ke konzolidaci, určitě dojde k pročištění toho trhu, určitě se ta obecná úroveň kvality opět zlepší, což si myslím, že je potřebujeme, takže ono to přinese i svoje dobré stránky. No.
0: Tak to, jak zmiňuješ, že v Česku asi to platí, ve světě to bylo teďka v poslední době konference má asi už trochu přehlcený, minimálně v některých oborech, tak to je asi zkrátka fakt a může to vlastně znamenat, to, že třeba přežijí jenom ty konference, které dávají smysl, ať už ekonomicky nebo třeba obsahově, protože spousta z těch konferencí ani nebyla, nebyla zisková, což se v té době před současnou krizí mi přišlo za stolik neřešilo, takže vlastně v tomhle by to možná mohlo prospět, že tady zůstanou ty projekty, které opravdu dávají smysl a nejsou nějakým třeba jenom jako marketingovým tahem některých firm, protože mi přijde, že spousta těch, spousta těch akcí bohužel taková je. No to,
1: to je celé celá jako cíle vědomě marketingovým tahem nějakých firm, jo? že možná, že většina konferencí třeba takhle pro marketéry, možná je to v IT podobný, tak vlastně nemají tu povahu, uh, že by prostě měli vydělat peníze, nebo prostě čistě komerční subjekt, ale prostě jsou to nějaká show nebo nějaká prostě akce mediálního domu nebo nějaké agentury nebo nějakého softwaru, takových si vzpomenu z hlavy jako na desítky v Česku, jo? A ono to nemusí být nutně, že by teďka na ně ukazují a že to, je, jako kdyby, to nemusí být ten determinant toho, že to je jako špatně. Ale minimálně to hájí třeba nějaké zájmy že jo? a ta nefér konkurenční výhoda vůči jako komerční konferenci je v tom, že oni můžou klidně skončit ve ztrátě. Prostě to je jedno, protože ty lídy tam nějaký vzniknou, vzniknou tam prostě nějaký ten brand awareness, nějaký prostě hodnoty pro tu značku. A klidně to může být v mínusu. A některých případech i v Česku to může být konference, to je jako v milionech mínusu, ale prostě nějaké firmě třeba velké to dělá dobře, jo. Dobré jméno, nebo to nějaké obchodní cíle. Takže to nevím, jestli na to Třeba tady ta krize bude mít jako efekt, As, asi ne, protože.
0: Jasně. Takže uvidíme až v příštím ročníku, který ty konference znovu budou pořádat a který nebudeme si muset na to počkat.
1: Jo, a jenom jim nechci říct, že teďka tady, že si přeju konec nějaký konferencí, to určitě ne. Já si přeju to, aby došlo, kako, jako aby se kontinuálně zvyšovala kvalita těch konferencí, aby to pro lidi nebyla prostě strata času tam chodit, aby už tam nebyly ty hloupé, tisíckrát omílené prostě věty, aby, aby ty konferenci na to jako nešetřily a. Prostě, aby to, hezky, aby to bylo hezký, no.
0: A pak mě tady v tom napadla ještě jedna věc. Ty už jsi zmínil, že jestli v létě třeba budeme moc možná cestovat, nebo nikdo neví, jaká ta situace bude, ale vy třeba jako marketing festival jste event pro 2000 lidí, spoustu vás, spoustu z těch návštěvníků jezdí z celé Evropy, možná spíš z celého světa, Hodně se řeší třeba to, že se budou omezovat business tripy nebo cestování za prací. Myslíš, že to třeba dopadne i na konference, nebo v těch bude pořád ta hodnota, kterou si budeš muset vlastně dojet na to místo, místo toho, aby se
1: spojilo třeba jako s biznis partnerem na druhé straně světa přes Zoom? No tak u těch konferencí to pravděpodobně taky jako dopadne. Já opravdu nemůžu věštit, Prostě netroufnu si na to, odhadovat, co bude na podzim a na jaře, ale je evidentní je to, co se dělalo na, to co se dělo teď na jaře, ještě když nebylo to omezení zákonem omezený prostě cestování, třeba někdy v Únoru, tak už mělo spousta firm nadnárodních korporací a nebo i prostě lokálních firm zákaz vnitrofirmní zákaz prostě cestovat, pokud to není vysloveně nutný, což samozřejmě konference vůbec nutný nejsou. Jako Kéž by byly, ale prostě často je to nějaká zbytná věc. Takže si myslím, že tohle to bylo chování. A zase to může jenom jako kdyby mít ten dlouhodobější sekundární efekt v tom, že to ukáže firmám, že skutečně, pokud ten člověk tam neodjede a vytvoří se mu třeba dobrý prostředí, aby se na to podíval online, a bude to trvat den, dva, ale bude zavřený v jednačce a koupí se mu prostě jako dobrý jídlo, dobrý kafe, aby byl prostě tam, tak je to bude stát jako. Rozumíš, jako pokud někdo letí z Ameriky, já ani takovou neumím propočítat, pokud třeba nějaký zaměstnanec Ernst Young nebo nějaký prostě korporace poletí z Ameriky na marketing festival, nebo nějakou konferenci do Londýna třeba a bude tam trávit tři dny, je to musí stát jako tisíc, tisíců nebo spíš desítku tisíc dolarů ve, ve, v porovnání s tím, když zůstane v kanceláři. Takže bohužel si myslím, že to nebo bohužel bohu dík, jak pro koho to určitě dojde ke změně.
0: A tak tady mám na závěr takovou perličku, protože když jsem tak přemýšlel o těch, o těch videích a o zpracování toho, jak bude vypadat možná marketing festival, tak jsem si vzpomněl taky na tvůj velký koníček v podobě motorek, protože ty o nich máš dva kanály na YouTube, kde natáčíš videorecenze a své zážitky z nich, tak mě, tak mě zajímalo, jestli si to dokázal třeba i propojit nějakým způsobem s prací, kde, že tam pracuješ s videem, jestli vlastně sleduješ třeba nějaký trendy tady v tom ohledu, jestli, jestli si to dokázal propojit to příjemné s
1: užitečným. No, děkuju za otázku na, na motorky. A To je moje jako velký koníček. A, a vlastně, jo, našel. No. Já vždycky dělám takový si... Já mám takový svoje jako takový poměrně dětský nebo laický obhájoby věcí. Vždycky takový zvláštní pohledy na věc. Tak třeba tady jsem si udělal to, že jsem si obhájil, jako obhajuju si pořád nákupy techniky. Často upgraduju prostě techniku. Mám samozřejmě nějaké to nejnovější GoPro a tyhle ty věci a obhajuji si to, protože si vždycky říkám, to využiju jak pro ten třetí semestr, ne, teda na GoPro, ale obecně jo, tak pro ty motorky a vždycky jako to je dvojitý, dvojitý jako účel a tak si to obhájím, že si jako kupuju tu, tuhle tu moderní techniku a velice mě baví, jako to natáčení, jsem samozřejmě jako mega amatér, ale... To je škoda, že ten DigiSemester nepokračuje tou standardní cestou, protože první dva soboty už jsem si tam natáčel na více rokamer kamer a bavilo mě to a dělali jsme si to prostě s nákladama, že jako by nula, že jo, když tam stejně jsem. A i ten střih si rád udělám. Říkám, je to jako amatérský, ale vlastně <laughs> při vší úctě na poměry, jako kdyby jiných jako programů nebo konferencí, to je vlastně na, na, na úrovni jako dobrý. Jo, na více kamery. To, bylo to prostě hezký. Takže určitě, určitě jsem... Tady můžu používat něco, co jsem se naučil na motorkách a na to natáčení, a a jsem budu pokračovat. No.
0: Což vlastně potvrzuje i to, co už jsme, jsme probídali, že vlastně dneska nikdo nemá ten recept na to, jak to správně dělat, nebo jakými nástroji to dělat. Vlastně každý teďka prokopává nějakou tu cestu a to, co se bude nejzajímavější pro to publikum, což teďka nikdo nedokáže říct, tak nakonec asi uspěje.
1: No, ono s tím videem, čo, i audiem, možná fotky jsou na tom trošku líp. Dneska iPhone prostě to zvládá hezky, ale prostě video audio je prostě taková pořád věc, která je docela pro spoustu lidí, co zrovna dělají konference nebo vzdělávací projekty, dost taková drahá, drahá položka, když si na to prostě chceš najmout někoho externě tady v Praze. Takže je docela velká výhoda, když zrovna v týmu máš někoho, kdo se prostě zabývá YouTubem. Já myslím, že třeba teď jsem poslouchal podcast Petra Máry a prostě Lidí, kteří jako tři roky dělají si nějaký YouTube, tak vlastně najednou, když v tom jejich hlavním podnikání potřebují použít video, tak minimálně ho umí nakoupit a, a, a nějak jako vidět, jestli to jde správným směrem, jestli to není nějaká blbost a tak dále. Takže, takže já jsem za to hodně rád. No. Jasně, tak jen já přeju, ať vám to s letošním
0: online marketing festivalem dobře vyjde a děkuji za návštěvu Čekrač podcastu.
1: Já moc děkuji, byla to pro mě velká čest. Děkuji posluchačům.
0: Pokud se vám dnešní CheckCrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznisu i technologií najdete na checkcrunch.cz